0: Audio Now Ich glaube, so drei, vier Jahre später wäre wahrscheinlich vom Timing her besser gewesen, als wir in 2012, 2013 die ersten Gespräche mit Herstellern geführt haben und denen unser Konzept erklärt haben. Da haben die gar nicht verstanden, was wir eigentlich von denen wollen und haben auch nicht daran geglaubt, dass ich das durchsetzen kann. Also da, da gab es ganz viele, die gesagt haben, wir werden so Produkte nie über das Internet verkaufen können, weil die so super erklärungsbedürftig sind. Und ähm, da ist fast egal, mit welchem Hersteller du sprichst und ähm, wie komplex die Produkte tatsächlich sind, die da angeboten werden. Diese Aussage bekommst du einfach von ganz, ganz vielen Herstellern.
1: Für den Einzelhandel oder auch Dienstleister stellt sich immer eine Frage, wie stelle ich mich auf die digitale Zukunft ein? Kaufe ich weiter Ware ein, stelle sie ins Regal und versuche sie teurer zu verkaufen?
2: Oder biete ich auch anderen Händlern die Möglichkeit, über meine Plattform zu verkaufen?
1: Oder mache ich drittens nur noch das und öffne meine Plattform für Händler und fungiere, fungiere nur noch als zentrale Anlaufstelle? Letzteres, so haben wir auch bei uns im Podcast Experten regelmäßig gesagt, das ist die Zukunft.
2: Genau, und unser heutiger Gast hat das dritte Modell von Anfang an umgesetzt. Hunderttausende oder Millionen Produkte ohne ein Lager werden verkauft. Das Modell ist sicher spannend, kann manchmal auch ein paar Probleme geben, wie wir heute auch nochmal hören werden bei SoTech Deutschland. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Frauke Holzmeier.
1: Und ich bin Andreas Laukert.
2: Genau, und wir begrüßen heute Arash die Ayali, Mitgründer von profishop.de. Hallo Arasch.
0: Ja, hallo zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
2: Sehr, sehr gerne. Profishop gibt es jetzt seit 2012, hast du mit deiner Frau Anna Hoffmann gegründet. Vorher hast du studiert, wie man das so macht. So sieht man es auf LinkedIn. Und ähm, bei LinkedIn sieht es dann so aus, direkt von der Uni ins Gründerleben. Stimmt das oder hast du noch was dazwischen gemacht?
0: Genau, es entspricht nicht so hundertprozentig der Wahrheit. In der Zwischenzeit ähm, habe ich mich dann mal ähm, so in dem einen oder anderen mittelständischen Unternehmen. Ähm, probiert und habe da tatsächlich dann auch die Idee für Profishop entwickelt. Ähm, es war damals so, dass ich ähm, viel so aus der ähm, Inhouse-Consulting-Brille mir ganz viele verschiedene Prozesse angeschaut habe, unter anderem eben auch den Beschaffungsprozess und dann identifiziert habe, dass es da eben ähm, einen ganz, ganz großen Bedarf an Optimierung gibt. Und das war eigentlich so der initial die Initialzündung für die Idee, von Profishop. Also das war das erste Mal, dass wir uns überhaupt mit diesem Beschaffungsmarkt auseinandergesetzt haben. Und ähm, so ist es eigentlich entstanden.
1: Also du warst jetzt nicht der Beispielhandwerker, Hobbyhandwerker, der sagt, Mensch, die Maschinen, das ist alles so umständlich, die muss ich die Säge da kaufen und, und so weiter. Das, ich löse mal ein Problem, oder?
0: Ja, das wäre ich total gerne, aber ich bin leider, also ich habe wirklich zwei linke Hände. Ich kann, äh, ich bin überhaupt kein Heimwerker, Handwerker oder Sonstiges. Ähm, ich finde die Branche an sich total spannend, also wohl irgendwie so diese DIY-faszinierten ähm, Menschen, die irgendwie ähm, aus, aus, aus drei Paletten dann gefühlt ein Haus bauen können, ähm, aber so, so bin ich leider nicht unterwegs. Ne?
1: Also wie der Bauer, der Milchbauer, der eine Laktoseintoleranz hat.
0: <lacht> na, so, egal, Spaß.
2: Spaß. Na ja. Aber vielleicht erklären wir nochmal genau, was ihr macht. Kann man sagen, ihr seid so eine Art Amazon für Handwerker und Co.? Also was genau macht ihr?
0: Ja, genau. Also wir, also wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ganz, ganz viele Hersteller auf unsere Plattform zu bringen, die ihre Produkte dann wiederum unseren Kunden anbieten. Die Produkte, die da angeboten werden, das sind im Prinzip überwiegend so Produkte, die du auch im Baumarkt finden kannst, allerdings eher für professionelle Anwender. Ja. Und ähm, das Besondere bei uns ist, dass wir tatsächlich mit Herstellern zusammenarbeiten und nicht mit Großhändlern, mit Fachhändlern oder Verbänden. Und die Hersteller, die bestellten Produkte dann immer im Bestellfall direkt an unseren Kunden liefern. Dadurch sparen wir uns Lagerhaltungskosten, haben kein gebundenes Kapital, können dadurch natürlich die Produkte unglaublich günstig anbieten und können auf der anderen Seite auch ein extrem großes Produktsortiment anbieten, da wir natürlich die Produkte selber nicht am Lager führen müssen.
1: Da, da, da habt ihr quasi ein Problem angegangen, worüber wir hier regelmäßig sprechen, ne? dass die Einzelhändler das Problem haben, Lagerhaltung und so weiter. Trotz alledem muss man sich ja erst einen Namen machen damit. Ne? Wir hatten auch mal MyHammer hier äh, im Gespräch. Da, man muss ja erstmal dazu kommen, dass die Leute einen finden oder kennenlernen. Also ihr könnt ja nicht von 0 auf 100 starten, das funktioniert ja nicht. Ne?
0: Nee, das funktioniert leider nicht. Die Erfahrung mussten wir auch machen. Das ist natürlich harte Arbeit und dauert einfach eine gewisse Zeit. Ähm, und ich glaube aber, wenn das Produkt an und für sich funktioniert, dann stellt sich der Erfolg einfach nach einer gewissen Zeit ein. Und ich glaube gerade so ähm, bei der Plattformökonomie ist es ja so, dass die schon auch zu sogenannten Netzwerkeffekten führt. Das heißt, ähm, wenn du dann mehr, mehr Produkte auf deine Plattform bekommst, also sprich wir jetzt zum Beispiel in unserem Fall mehr Hersteller für uns begeistern können, die wiederum dann eben mehr Produkte auf die Plattform stellen, ähm, dann ziehen wir dadurch natürlich auch wieder mehr Kunden an. Und wenn wir mehr Kunden anziehen, ziehen wir im Umkehrschluss natürlich auch wiederum mehr Hersteller an, die gereizt sind, ihre Produkte auf unsere auf unserer Plattform einzustellen. Und ähm, so ist es im Prinzip ein Kreislauf. Und es gibt irgendwo, sage ich mal, im Aufbau eines solchen Unternehmens, einer solchen Plattformökonomie, eine Schwelle, die man überschreiten muss, wo man ähm, für beide Seiten diese gewisse Attraktivität einfach darstellt. Und das hast du natürlich noch nicht von Day One, aber nach einer gewissen Zeit wenn das Modell eben aufgeht, ähm, dann funktioniert es schon so. Hm.
2: Äh, diesen, äh, Dass ihr kein Lager habt, den Vorteil haben wir schon angesprochen, aber diesen Vorteil oder diesen Nachteil dann für die Hersteller habt ihr dann ja quasi auf die abgewälzt, beziehungsweise die müssen es ja erstmal irgendwie haben. Ähm, ist es dann... Äh Attraktiv für die Hersteller, das bei euch zu machen, weil sie können ja können die gut äh, schätzen, wie viel von der Säge und von dem, von der Farbe so rausgeht, dass sie das dann immer auf Lager haben?
0: Genau, ähm, das ist natürlich total abhängig von verschiedenen Zyklen. Ich meine, jetzt gerade beispielsweise durch, ähm, durch die ganze Covid-19 ähm, Problematik ähm, und die weltweite Verfügbarkeit und irgendwie so die Logistikketten aus China und so weiter, ist es insgesamt für alle, aber nicht nur für Hersteller, sondern auch für Großhändler und Händler insgesamt schwierig, an Ware zu, zu kommen. Also man kriegt das ja zum Beispiel in der Automobilbranche auch mit. Da ist jetzt irgendwie gerade so ein Riesenbedarf an irgendwelchen, an irgendwelchen Chips oder jetzt ähm, liest man ja auch in den Medien ganz häufig, dass beispielsweise irgendwie Holz fehlt. Und so weiter. Also das heißt, momentan gibt es irgendwie so gefühlt in allen Bereichen irgendwie so einen ganz, ganz großen Bedarf und da kommen ganz, ganz viele Lieferanten einfach nicht hinterher. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich total unproblematisch, weil die Hersteller über die Zeit, also über die letzten Jahrzehnte tatsächlich ihre Logistik dahingehend ausgebaut haben auch Stückgut einzeln zu verschicken und das vollkommen unproblematisch. Und die können mit Sicherheit mit einem Profishop zusammenarbeiten, wo die dann eben die Ware als Stückgut direkt zum Kunden liefern. Ähm, ob sie dann mit hunderten Profishops zusammenarbeiten könnten, wo sie dann für jeden einzelnen kommissionieren, verpacken und versenden müssen, das haben mal dahingestellt. Das ist eher unwahrscheinlich.
1: Jetzt tretet ihr in der Kette ja dazwischen auf, auch in, in der quasi gläubiger Position und kriegt damit ja auch die Haue ab, ne, wenn es mal nicht läuft. Es gab jetzt ein paar Probleme wegen Corona massiv. Ihr habt ja Umsatz gewonnen und so weiter. Auf der anderen Seite gab es aber auch einige Berichte, dass eben Sachen nicht geliefert wurden, nicht pünktlich oder wie auch immer. Also ist das dann eine schwierige Position, wenn du auf einmal so ein starkes Wachstum einsetzt?
0: Genau, also wir haben uns... Ähm gerade Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres tatsächlich sehr intensiv mit dieser ähm, strategischen Frage auseinandergesetzt, ob wir dieses Wachstum mitnehmen wollen oder nicht und haben uns dann ganz bewusst dafür entschieden, dieses Wachstum mitzunehmen, weil das ähm, im Prinzip eine Chance ist, die wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommt und wir mit unserer Shop denke relativ schnell ähm, über, also an das Problem so herangetreten sind, zu überlegen, was können wir eigentlich machen, um dieses um diese Herausforderungen langfristig zu lösen und ähm, beispielsweise nicht nur kurzfristig irgendwie mit der Ausstockung von Personalkapazitäten, sondern auch tatsächlich durch Technologien und ähm, sind dadurch auch ähm, einfach, also haben uns technologisch tatsächlich in vielen Bereichen ganz, ganz anders aufstellen können, haben innerhalb kürzester Zeit ähm, Kommunikationstools entwickelt, die die Möglichkeit ähm, bieten, dass die Kunden direkt mit den Herstellern kommunizieren, kommunizieren und vice versa, die wir so wahrscheinlich erst in fünf oder zehn Jahren entwickelt hätten. Und Von daher würde ich sagen, war das so temporär auf jeden Fall eine riesengroße Herausforderung, der wir uns versucht haben, bestmöglich irgendwie zu stellen. Und nach hinten raus aber ein Wahnsinnsgewinn fürs Unternehmen, weil wir daraus einfach total viele Learnings ziehen konnten, einfach entwicklungstechnisch, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit, Technologien entwickeln konnten, die uns halt auch langfristig total viel bringen.
2: Hast du da ein Beispiel? Ist das dann, ich meine, Chatbot wäre jetzt das einfachste, aber was, was genau macht ihr da, um Kunden dann schneller helfen zu können?
0: Ja, genau, so ein Chatbot, der muss natürlich auch eine gewisse, so eine gewisse Information haben, die er dann irgendwem kommunizieren kann. Und ähm, also alle Chatbots, die ich so bis, bis dato mal so getestet habe auf den unterschiedlichsten Plattformen, die enden immer irgendwo an der Stelle, wo es ein bisschen detaillierter wird oder wo es ein bisschen kniffliger wird, ehrlich gesagt. Und dann steht da, ja, irgendwann meldet sich dann mal der eigentlich richtige Service-Mitarbeiter bei dir, der dann ins System gucken kann. Ähm, von daher ist das ja nicht die Lösung, die einen Kunden wirklich glücklich macht, sondern dann, so sind wir da halt auch angegangen. Natürlich haben wir auch darüber nachgedacht, macht jetzt ein Chatbot Sinn und haben die irgendwie auch auf den Prüfstand gestellt, haben aber dann relativ schnell festgestellt, dass das tatsächlich eigentlich nicht die richtige Lösung ist. Was wir aber machen können ist, und das ist ja gerade auch unser Vorteil, wir arbeiten mit mittlerweile ungefähr 1.300 bis 1.500 verschiedenen Herstellern zusammen. Das sind ähm, größtenteils mittelständische Unternehmen, da wird teilweise am Wochenende gearbeitet und die haben ja die Informationen, die unsere Kunden haben wollen. Das heißt, ähm, die, die Challenge war eigentlich zu sagen, wie können wir die Informationen, die unsere Kunden haben wollen, direkt an die Hersteller weiterleiten, ohne dass wir da jetzt groß involviert sind und auf der anderen Seite ermöglichen, dass die Hersteller dann wiederum die Kunden mit diesen Informationen versorgen und das im Best Case sehr, sehr zeitnah, ohne dass wir Kapazitäten investieren müssen und dadurch Zeit verloren geht. Das war eigentlich die große Herausforderung und da haben wir ein System geschaffen das nennen wir jetzt Herstellerportal, so vom Arbeitstitel her, da können dann perspektivisch auch noch weitere Themen drauf aufbauen, aber wo wir tatsächlich auf die, auf die Kommunikationsressourcen der Hersteller zurückgreifen. Und das Tolle ist bei den Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, die arbeiten teilweise am Samstag, die arbeiten teilweise am Sonntag. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde beispielsweise am Sonntag irgendwie eine Frage hat zu einem Produkt oder zu einer laufenden Bestellung und er schickt das Ticket ab, dann wird in im Best Case noch am selben Tag, selbst am Sonntag geantwortet. Also das ist schon, schon eine... Eine tolle Entwicklung, eine tolle Errungenschaft für das Unternehmen.
1: Mhm. Ja. ja, wir hatten ja auch ein bisschen das Gespräch so gedacht, äh, David gegen Gulliard, so ein bisschen gegen Amazon. Aber ist denn dann in dem Sinne, Amazon ist doch eigentlich gar nicht euer Konkurrent, oder? Das ist doch, ihr habt doch ein reines B2B-Geschäft quasi, äh, beliefert Profis von Profis für Profis.
0: Also, also ich, ich, ich glaube, für jeden für jeden e layer ist Amazon in bestimmten Bereichen natürlich genau einfach, genau, einfach irgendwo klar Wettbewerb und auch irgendwo Benchmark. Und ähm, ich glaube, die meisten auch im Privatkundenbereich bestellen eben bei Amazon aufgrund von, also gar nicht mal, weil die Produktpreise so günstig sind oder weil die jetzt vielleicht das ausgefeilteste Sortiment haben, sondern eigentlich, weil es einfach einfach ist. So. Und ähm, von daher ist, für, also ist das für uns auch Benchmark und wir versuchen uns daran zu orientieren und versuchen im Prinzip gerade das perspektivisch für die Kunden halt auch zu ermöglichen und zu sagen, ähm, wenn du bei ProfiShop bestellst, dann soll es für dich nach hinten raus halt auch einfach, einfach sein. Du sollst im Prinzip keine Scherereien mit deiner Bestellung haben. Wenn wir jetzt aber natürlich auf die einzelnen Produktkategorien gehen, also uns die mal genauer angucken, wir haben relativ viele Produkte, wir haben jetzt Stand heute 1,5 Millionen Produkte im Sortiment, perspektivisch werden das immer mehr. Wir onboarden immer mehr Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, also kommen da immer mehr Produkte ins Sortiment. Da gibt es natürlich Überschneidungen, da gibt es natürlich Berührungspunkte, da gibt es natürlich Preis, ähm, Preiswettbewerb bei einigen Produkten, bei einigen Marken dem wirst du nicht aus dem Weg gehen können. Das haben wir aber sowohl mit Amazon als auch mit anderen Händlern. Mhm. Ja.
2: Ähm, wenn ihr dann Richtung Amazon schaut, Amazon hat ja auch Lager schon seit einiger Zeit. Ist das denn was, wo ihr euer Geschäft noch weiterentwickeln wollt, dass ihr da auch eigene Produkte anbietet dann doch mal und euch dann ja nochmal in eine andere Richtung begebt?
0: Ja klar, also ich glaube ähm, generell irgendwann mal ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen, zu sagen, es funktioniert jetzt für die nächsten 30 Jahre, ist halt in der heutigen Zeit einfach nicht mehr, ähm, nicht machbar, nicht zeitgemäß, funktioniert so nicht, sondern man muss sich natürlich den Marktgegebenheiten irgendwo anpassen. Und gerade jetzt zum Beispiel so eine Situation, eben wie durch ähm, durch Covid-19 irgendwo entstanden ist, ähm, ist natürlich dann auch für uns irgendwo so eine Alarmglocke, wo wir sagen, Na ja, wenn jetzt irgendwie von den 500 Top-Seller-Produkten, die wir eigentlich super gut verkaufen, jetzt gerade 400 nicht mehr verfügbar sind, dann, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, sich da einen gewissen Lagerbestand aufzubauen, um einfach den Kunden eine, also eine Versorgung sicherstellen zu können. Und von daher gehen die Überlegungen natürlich auch teilweise in diese Richtung, also einfach, Lieferverfügbarkeit, Lieferzeitoptimierung, ähm, kontinuierliche Verfügbarkeit der Produkte. Das ist natürlich einfach total wichtig und von daher versperren wir uns diesen Gedanken nicht, ganz klar.
1: Jetzt ja. hast, hast du ja gesagt, ähm, du bist nicht der Handwerker. Ähm, ich mache ein bisschen Handwerk und weiß aus Erfahrung, dass es Unterschiede gibt. Es gibt im Profibereich spezielles Werkzeug, spezielle Maschinen. Auf dem Baumarkt kriege ich da so ein, so ein Hobby-Handwerker-Zeugs, ja, das kann ich auch gleich wieder wegschmeißen. Oft, äh, wo macht ihr, habt ihr da Profis am Markt, die euch das raussuchen? Weil bei anderthalb Millionen Produkten könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein Haufen Zeug unter Umständen mal bei ist, was, man, was der Profi sagt, das fasse ich nicht mit der Kneifzange an. Also wie verhindert ihr, dass euer Shop völlig überlädt mit Waren, die niemand braucht?
0: Also es ist in der Tat so, dass wir dass wir den Markt über unsere Category Manager schon sehr, sehr genau screenen und auch ganz genau wissen, welche Brands sowohl in Deutschland als auch in Europa führend sind und gehen überwiegend auf diese Brands. Also versuchen eben schon in der jeweiligen Kategorie immer die Top-Brand anzubieten. Es ist natürlich durchaus möglich, dass wir dann auch nochmal Produkte anbieten, die irgendwie eher im niedrigpreisigeren Segment anzusiedeln sind, aber wir wollen zumindest auch immer die Top-Marke anbieten. Das ist schon das Ziel. Hm.
2: Okay. Hattest du noch eine Nachfrage? Nee. Ähm, die okay, ihr, ihr versucht die Top-Sachen anzubieten. Ähm, wie viel Einfluss habt ihr denn darauf? Ich meine, ihr wollt die Hersteller zu euch locken und dann besprecht ihr mit denen, was sie auf die Plattform packen, also bei euch anbieten oder können die dann machen, was sie wollen? Und wie sieht es dann auch mit dem Preis aus? Weil du ja auch gesagt hast, ihr könnt besonders äh, günstige Preise anbieten. Bei Amazon gibt es ja immer mal Kritik, ne? dass da Preise so gedrückt werden und dann werden Leute nicht gut gerankt und was weiß ich. Also es sind wieder viele Fragen auf einmal. Aber was, äh, wie viel Einfluss nehmt ihr da auf die Hersteller?
0: Genau, also erstmal ist es so, dass wir tatsächlich ein sogenannter Managed, Market, Managed Marketplace sind. Das bedeutet... Wir entscheiden selber, wer auf die Plattform kommt und wer nicht. Ja? Wir ähm, entscheiden auch, welche Produktdatenqualität auf die Plattform belassen wird und welche nicht. Und wir entscheiden auch selber, wie das Pricing der Produkte gestaltet wird. Das obliegt zu 100% uns und ähm, wir treten im Prinzip in Richtung Kunden genauso auf wie jeder andere Händler auch. Der einzige Unterschied ist eben, dass wir nicht eine Palette an Ware am Lager haben, die wir abverkaufen, sondern dass wir ein Just-in-Time-Geschäft machen. Das heißt, wenn jetzt der Kunde bei uns bestellt, dann bestellen wir Just-in-Time beim Hersteller. Der Hersteller beliefert unseren Kunden. Wir schreiben unseren Kunden eine Rechnung und erhalten eine Rechnung von unserem Hersteller. Und die Differenz ist dann letzten Endes unsere Marge. Und das ist das, woran wir dann unser Geld verdienen. Und ähm, wie viel das ist und wie groß diese Marge ist, das obliegt, wie gesagt, uns. Und das können wir ähm, zu 100 Prozent selbst entscheiden. Da kann uns niemand reinreden. Und das ist natürlich letzten Endes von den Einkaufskonditionen abhängig.
1: Mm, jetzt äh, hatten wir auch öfters das Gespräch in äh, letzter Zeit häufiger, dass gerade diese Plattformen, wie Pilze aus dem Boden schießen, ne, das gibt's bei Reifenhandel oder sonst wo ne, ohne Ende. Es, wo siehst du da den... Den Markt weiterhin gehen? Wird es das für jede Kategorie geben oder wird es da auch vielleicht äh, Zusammenschlüsse, Fusionen geben? Ich könnte mir ja vorstellen, dass ihr zusammen mit MyHammer <lacht> da vielleicht eine rundum Sorglos-Plattform für Handwerker sein könntet oder eben ihr macht es selbst.
0: Also. Ja, also interessanter Gedankengang, muss ich erstmal sagen, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ähm, tatsächlich ist die Branche, in der wir uns bewegen, wirklich unglaublich spannend und total facettenreich, muss ich sagen. Also wenn man so, ähm, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was eigentlich in der Branche so alles möglich ist, weil eben die Kunden auch überwiegend nicht Privatkunden sind, sondern ja eben Geschäftskunden sind, die eben auch ganz andere Bedarfe haben. Die haben ja auch andere Bedarfe. Ne? Also jetzt ein, ein Kunde, ich sage mal ein Mittelständler, keine Ahnung, mit 100 Mitarbeitern, der braucht äh, mit Sicherheit irgendwie Produkte, die er bei Profishop kaufen kann. Der braucht aber auch mit Sicherheit irgendwie eine Serverlandschaft. Der braucht aber vielleicht auch irgendwie eine Website. Der braucht auch selber irgendein Marketing und so weiter. Das heißt, wenn du da eigentlich mal bei so einem Kunden drin bist, dann kannst du dem eben neben vielleicht dem Schreibtisch, den du den verkaufst oder eine Werkbank ja auch noch ganz andere Produkte anbieten. Ne? Und ähm, kannst natürlich dann dein Geschäftsmodell dementsprechend erweitern. Und natürlich schwebt uns da ganz, ganz viel vor. Wir haben da sehr, sehr viele Ideen, die in Zukunft auch noch kommen werden. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir uns da versuchen, schon auf die... Ähm, auf die ähm, low hanging fruit sage ich mal, irgendwo zu konzentrieren, um maximal erfolgreich zu sein, das in kurzer Zeit mhm. und uns da nicht zu verzetteln.
2: Euch gibt es ja jetzt schon seit 2012, wart ihr da eigentlich recht früh dran, so für Plattformgeschichten? Ja,
0: ich würde sagen, ja. Also es war, würde ich sagen, gerade so in unserer Branche, die ja schon sehr traditionell ist, ähm, schon ein relativ früher Zeitpunkt, ich glaube, so drei, vier Jahre später wäre wahrscheinlich vom Timing her besser gewesen, als wir im 2012, 2013 die ersten Gespräche mit Herstellern geführt haben und denen unser Konzept erklärt haben. Da haben die gar nicht verstanden, was wir eigentlich von denen wollen und haben auch nicht daran geglaubt, dass ich das durchsetzen kann. Also da, da gab es ganz viele, die gesagt haben, wir werden unsere Produkte nie über das Internet verkaufen können, weil die so super erklärungsbedürftig sind. Und ähm, da ist fast egal, mit welchem Hersteller du sprichst und ähm, wie komplex die Produkte tatsächlich sind, die da angeboten werden. Diese Aussage bekommst du einfach von ganz, ganz vielen Herstellern. Unsere Produkte sind sehr, sehr komplex. Die können nur über einen Außendienst tatsächlich vertrieben werden. Und selbst heute, also Stand heute, ähm, 2021 haben wir ähm, im Gesamtmarkt, also im Gesamt MRO Markt, erst ähm, äh, einen Anteil, also einen E-Commerce Anteil von 5% am Gesamtumsatz. Mhm. MRO
2: Markt musst du einmal erklären.
0: Genau, Maintenance, Repair and Operations, also sind diese ganzen, ähm, ich sag mal, angefangen von ähm, Schrauben und ähm, alles, was du so im Longtail im Unternehmen brauchst, ähm, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Das sind, das sind eben diese Produkte und da werden erst 5% tatsächlich über Online-Kanäle abgewickelt. Also ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil und 95 eben noch über die klassischen Vertriebskanäle wie Außendienstler, Kataloge und so weiter.
1: Das hat sich ja jetzt mit Corona geändert oder sind die 5% schon nach Corona-Zeit? Also da gab es ja jetzt einen ja, ordentlichen Schub. Ne?
0: Das, das kann ich dir gar nicht verlässlich sagen. Die Zahl stammt auf jeden Fall von noch, also aus also Vor-Corona-Zeiten. Damals. Aber, hm. aber sorry?
2: Nee, ich habe nur damals gesagt, um zu unterstreichen, okay. wie lange es schon Corona gibt. Aber da musst du nicht lachen. Gewesen. Es ist eigentlich traurig. Von daher erzähl weiter. <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ähm, aber wir haben tatsächlich so innerhalb der letzten vier, fünf Jahre schon eine sehr, sehr ausgeprägte Entwicklung in dem Mindset der Hersteller feststellen können. Also mittlerweile ist es so, dass ganz viele Hersteller eben auch auf uns zukommen und uns fragen, wie sie ihre Produkte auf die Plattform bekommen. Und das wäre vor, vor acht Jahren undenkbar gewesen. Also da haben, wir, da haben wir wirklich Klinkenputzen betrieben, sind da in die Betriebe hingefahren und haben denen irgendwie unser Konzept erklärt. Und das ist heute ganz, ganz anders. Das ist sehr, sehr positiv ganz viele Unternehmen, auch gerade mittelständische Unternehmen, die eben ja überwiegend in, in diesen produzierenden Segmenten unterwegs sind, also unsere Lieferanten darstellen. Die haben erkannt, dass das Internet einfach unwahrscheinlich wichtig ist und es ohne, das, ohne den E-Commerce-Prinzip in der Zukunft auch nicht funktionieren wird. Und von daher lassen die sich heute darauf ein. und haben eine ganz andere Bereitschaft als noch vor acht Jahren.
1: Mhm. Ja. Wir haben ja vorhin über Amazon gesprochen, ein bisschen so was. Vorbildfunktion, was, was ich mich jetzt fragen würde, Profis für Profis, ähm, haben die vielleicht ganz andere Ansprüche, bei Amazon, das war ja wichtig, extreme Kundenbindung äh, äh, und auch ja der Retourenschein immer schon dabei und alles ganz easy, das ist ja vielleicht bei den Profis nicht so, was wünschen die sich denn, mehr Erklärung auf der Webseite, wie, was die Maschine kann oder äh, was auch immer, mehr Garantiezeit oder
0: mhm. Nee, ähm, das würde ich gar nicht mal unbedingt so sagen. Also ähm, ich, ich glaube, dass tatsächlich für die B2B-Kunden und da muss man natürlich auch differenzieren. Also ein B2B-Kunde kann ja auch ein Einzelunternehmer sein, ein bisschen zu einem ähm, Großkonzern mit mehreren Zehntausend äh, mit mehreren Zehntausend Mitarbeitern. Da muss man natürlich schon differenzieren, wer ist da irgendwie so der Sweet Spot, wer ist eigentlich so der Kunde, der, der einen tatsächlich interessiert. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen würde ich sagen, kommen, kommen vor allen Dingen diese mittelständischen, mittelständischen Kunden aus ähm, einem sehr ähm, außendienstvertriebslastigen Bereich, das heißt ähm, ganz, ganz viele Player am Markt. Also Wettbewerber von uns, die haben eine ganze Armada an Außendienstmitarbeitern, die eben tagtäglich mehrere Kundenbesuche bei den Unternehmen vor Ort machen und dann eben mit den Einkäufern sprechen oder mit den Geschäftsführern sprechen und deren Produkte dort vertreiben wollen, verkaufen wollen und das das finden die Kunden teilweise gut, weil es natürlich sehr persönlich ist. Es ist eine sehr persönliche Ebene, die da irgendwo aufgebaut wird. Und wenn der Vertriebler jeden Montag um 10 Uhr auf der Matte steht und man mit dem Kaffee trinkt, dann hat das ja auch irgendwie zwischenmenschlich was Positives. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr zeitraubend. Du hast im Prinzip die Gelegenheit, nicht wirklich transparent Preise zu vergleichen und so weiter. Und von daher haben wir uns zur Aufgabe gemacht, einen Zwischenweg zu gehen und haben für Kunden, die das wirklich möchten, auch eigene Key-Account-Manager bei uns im Unternehmen beschäftigt, die Kunden, die eben ein Interesse daran haben, auch persönlich am Telefon allerdings betreuen. Und wenn es dann eben Fragen zur Lieferung gibt oder wenn es Fragen zu bestimmten Produkten gibt oder wenn es auch Großprojekte gibt, wir haben Kunden, die möchten zum Beispiel ihre Fertigungshalle ausbauen oder ausstatten, dann kommen die auf uns zu und fragen eben unsere Key Account Manager an und werden da eben dementsprechend unterstützt. Diesen Service leisten wir, den leistet ein Amazon zum jetzigen Stand nicht. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, da ist eine sehr, sehr große Differenzierung zu Amazon. Die Produkte, die wir anbieten, die kommen wirklich direkt vom Hersteller. Also die kommen aus der Fabrik von den Unternehmen, die diese Produkte fertigen. Das ist bei Amazon nicht so, sondern die Produkte, die dort angeboten werden, werden von Händlern angeboten und nicht von den Herstellern. Und das ist halt ein sehr, sehr großer Unterschied. Ne? Würdest
2: du sagen, Deutschland ist Plattformland langsam?
1: Beim B2B zumindest.
0: <lacht> Ach, schwierige Frage. Ähm
2: das ist die Hinleitung nein. zu unserer Schulnotenfrage. Von daher kannst, musst, kannst du da jetzt drüber nachdenken.
0: Also ich, ich würde sagen, jein. Ähm, auf der einen Seite ähm, gibt es tatsächlich ja schon relativ viele Ambitionen am Markt, irgendwo ähm, Plattformen eben ins Leben zu rufen. Es gibt ja auch wirklich tolle Erfolgsbeispiele Beispiele Zalando und About You also im Fashion-Bereich oder auch im Travelbereich haben wir ganz, ganz äh, tolle Vorzeigeunternehmen, die ebenso auf Plattformbasis aufgebaut sind, die sehr, sehr gut funktionieren. In anderen Bereichen ähm, vielleicht weniger, also jetzt gerade zum Beispiel auch auf unsere Branche bezogen, da gab es ganz, ganz viele Ambitionen ähm, von Unternehmen, ähnliche Modelle an den Start zu bringen, wie wir das mit Profishop getan haben. Die sind über die Zeit wieder vom Markt verschwunden. Und ich glaube, es gibt hier halt einfach... In der, in der Finanzierungswelt einfach noch absolute Defizite in Deutschland. Also da tatsächlich kontinuierlich irgendwo Kapital aufzunehmen von Investoren ist relativ schwierig. Vor allen Dingen, wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast. Und das geht, glaube ich, in anderen Ländern einfacher. Und ich glaube, das ist, so, das, das, das ist eigentlich die größte Hürde, würde ich sagen.
1: Es wurde ja dann die Schulnote äh, für, ja, wie, wie, wie sind wir in Deutschland äh, plattformmäßig B2B-Markt vielleicht dann aufgestellt? Also was würdest du, wenn du, was du jetzt gesagt hast, als Schulnote äh, von 1 bis 6 äh, beurteilen? Ja,
0: da, da, da würde ich Deutschland, glaube ich, meine 3 geben. <lacht> <Drei?
2: lacht> Habe ich jetzt fast erwartet.
0: <lacht> ja. ja.
2: Also Aber das ist schwierig.
0: Schwer abzuschätzen, also auch andere Länder jetzt irgendwie zu, zu finden, wo es wirklich jetzt ähm, so viel besser läuft, ist jetzt auch nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also sowohl in Europa, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr stark mit dem europäischen Markt, sondern tatsächlich häufig irgendwie Länder, mit denen man gar nicht rechnet. Ähm, Indien beispielsweise sehr, sehr stark, in China passiert natürlich super viel. Ähm, da, da, da fließen ganz andere Investitionen in solche Plattformen. Ähm, das ist natürlich schwer, das dann irgendwo zu vergleichen.
1: Ja. Da wird sich das jetzt beschleunigen mit Corona, dass dann doch mehr erkennen, dass dieses Internet dann doch helfen kann?
0: Ja, definitiv. Also, wir haben auch gerade in der, also der Corona-Zeit und in dieser Boomphase des Lockdowns, gerade der zweite Lockdown, da waren ja zum Beispiel auch alle Baumärkte zu. Das heißt, da haben wir dann tatsächlich auch noch viel mehr Privatkunden auf Profishop ähm, ähm, als, als, er als Erstkunden oder Neukunden irgendwo begrüßen dürfen. Ähm, ähm, da haben wir ganz häufig irgendwie ganz, ganz liebe E-Mails von Kunden bekommen, die uns geschrieben haben, hey, das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich online jetzt irgendwas bestelle. Und ähm, ich, ich glaube, wenn da dann tatsächlich eine gute User Experience ähm, stattfindet, dann werden die tatsächlich auch zukünftig weiterhin online bestellen. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht einfach nur, so ein Peak, der dann irgendwie wieder nachlässt und dann, ähm, sondern das ist glaube ich schon so ein nach, nachhaltiger, nachhaltige Verschiebung von Offline zu Online. Mhm. Ich fände fest überzeugt. Ja.
2: Das klingt ja. doch gut, Arash. Danke dir. Danke Arash.
0: Ja, wir haben zu lange.